0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo que darles el placer de darles la bienvenida al capítulo 14 de nuestra primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de hoy. Los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión, en otras palabras, cómo elaborar un paquete turístico, cómo seleccionar un segmento de mercado, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips y demás. Así para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten. Y también pedirles a lo que los youtubers piden. Que se suscriban y active la campanita para que puedan recibir una notificación una vez suba un capítulo nuevo. Pero bueno, nos encontramos nuevamente aquí y si estás escuchando esto espero que estés suscrito. <risa> Estamos ya en, la, en el cuarto mes de este año y espero que esté siendo tan productivo para ti como lo está siendo para mí. Desde la cuarentena, algo que se volvió una afición para mí es la gastronomía. Y en mi casa, si no se está hablando de fútbol o no se está viendo fútbol, se tiene programas de cocina o videos de cocina. Porque es algo que disfruto mucho en lo personal. Disfruto comer, disfruto cocinar y disfruto cocinar para los demás. Obvio, ya me llevé una buena quemada con el aceite, pero no quita que aprendí a ser más precavido al momento de poner en práctica lo que miro en la tele. Y por ese afán que siento por la comida, esta semana hablaremos sobre el turismo gastronómico El turismo gastronómico surgió como tal En principios del siglo XX Surgió en Europa Y básicamente no era algo muy elaborado Sino que solo consistía en visitar Los principales restaurantes o posadas Calificarlos Y decidir cuáles son los mejores Y así sacar un top Para ver ¿no? los más recomendados O con mayor calidad, etc. Y eran realizadas por los gourmets Que en sí, un gourmet básicamente Es un crítico culinario Así como ciego en la película Ratatouille, que se encargaba de ir a los restaurantes y dar una crítica de todo el restaurante, desde el servicio, la calidad del plata de gustar y así sucesivamente. Estos críticos gastronómicos fueron quienes empezaron con las primeras rutas gastronómicas, siendo los precursores en este tipo de turismo en Europa. La gastronomía es algo cultural, forma parte de nuestra vida cotidiana y nos representa de forma internacional. La diversidad que posee hace que es un atractivo único, siendo lo suficientemente fuerte por sí mismo como para atraer visitantes de todos lados, solo con el fin de poder degustar la comida de esa región o de ese país. Hacer algo cultural que identifica cada región es muy distinto entre sí, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de públicos. Ya con ese pequeño antecedente, podemos hablar de cómo es en la actualidad. Actualmente, como ya mencionamos, tiene la capacidad de satisfacer a todo tipo de gustos, hay para todo público. En el caso de América Latina, existe una cultura sobre la comida picante. Y por más que México son quienes más promocionan este tipo de comidas, estos platillos, la comida picante es una bandera para todo el continente americano. Claro, hay excepciones, por ejemplo, Argentina y Uruguay son los únicos países del continente que no tienen una cultura picante. No, tienen, no cuentan con esa cultura de comer picante. Pero bueno, por más que como dije que México es el país que más elabora marketing de su gastronomía en torno al picante, el origen del, del sí, del picante de los pimientos en sí es boliviano. El ulupica, que es como nativamente se conoce esta planta, es una planta que crece de forma silvestre en el país y es básicamente la madre de todos los pimientos que podemos encontrar. Ya desde la llegada de Colón es que se esparció por el resto de América y llegó a todo el mundo Me, y ya mediante la trata de esclavos que había llegó al continente africano y se volvió parte fundamental de la comida del lugar. Y por las relaciones que habían entre España y el continente asiático llegaron de igual forma los pimientos a ese continente. Ya con el tiempo y el trabajo invertido surgieron los demás tipos de ajíes, chiles, pimientos, etc como los conozcan ustedes en su, en su país. Por ejemplo, el habanero, el jalapeño, el rocoto, el locoto, etcétera. Cualquiera que ustedes puedan mencionar, tiene el mismo origen y la misma raíz, el lulupica. Que como dato curioso, es utilizado para elaborar gas pimienta. Incluso algunos chiles actuales, son utilizados para elaborar desinfectantes. Lo curioso aquí, es que pese a que Colón ayudó a que los pimientos llegaran a todo lado en España y el mundo, no es algo que caracterice al país. Obvio, no digo que en España no tengan comida picante. También hay. Pero en su generalidad no es algo que sobresalga de su gastronomía o de sus rutas. Son más conocidos por otro tipo de cosas. Por ejemplo, la ruta del jamón ibérico, el jamón de bellota, los vinos, etc. O la comida de mar pero no es consumido muy el picante, no es algo muy popular. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Si al final esto fue algo que gracias a la colonia española surgió, ¿por qué no es popular ahí? Y bueno, hay una hipótesis que indica que el cambio cultural que surgió en la época fue el problema. Cuando empezó la colonia, dio el final a la época medieval y dio inicio a la época moderna. Dando también así un cambio cultural. En aquel momento las especies que empezaron a, se empezaron a considerar como pasadas de moda. Ya no era lo que estaba en ese entonces en Europa y también por ende España. El mundo cambió y la cocina también. La cocina romana y la cocina medieval, por mucha pimienta que usara, no era comida picante. En efecto, la pimienta, el picor de la pimienta, proviene de la piperina que es un compuesto mucho más distinto y mucho menos fuerte que la capsaicina que es el compuesto que hace que piquen los pimientos básicamente la relación es como que la piperina equivale al 1% de la capsaicina mientras que en toda la cocina en Europa se puso en auge una comida mucho más grasa, mucho más dulce y dejando atrás ese, toda la potencia aromática que podía haber en el clavo en el jengibre ...y demás pimientas, por más que sea condimentado, no era picante. En otras palabras, ¿qué pasó? Los pimientos viajaron de América a España... ...pero no llevaron consigo a las personas que tenían los conocimientos para poder utilizarlos. Y así. De hecho, como dato curioso, para que no consideren el, el primer viaje de Colón a América como un desastre... ...él llevó los pimientos con la idea de promocionarlos y decir... Miren, esto es igual de aromático, esto es igual de fuerte e igual de sabroso que las, que las especies asiáticas. Y dije, oh, ya, esta es nuestra nueva moneda, con esto mi viaje no va a fracasar. Uy, lo logramos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que los pimientos son sumamente fáciles de cultivar y estaban al acceso de todo el público. Por ende, cuando llegaron a España y al resto de lugares... Se popularizaron tanto que dejaron de ser especiales, haciendo que ya no, que su idea se fuera por un caño. Pero bueno, continuemos. Entonces, ya sabemos que el origen del picante es boliviano, porque a nivel internacional, solo reconocido en México, por más que es a nivel Latinoamérica. Esto ya es cuestión de marketing y de cómo posiciona el turismo gastronómico cada país o región. En determinados países se centraron en poder ofertar como una alternativa al turismo gastronómico. Utilizaron como una característica especial. Y no solo es el caso de México. Muchos otros países, por ejemplo Argentina, tienen muy posicionado el tema de su gastronomía. Los vinos, el churrasco argentino, los mates, el fernet, son características que resaltaron que resaltaron su lugar para poder ofrecer su gastronomía y también la misma historia que cuenta cada platillo. Por ejemplo, en Argentina la llegada de los inmigrantes italianos y la diferencia que había entre ingredientes hizo que tuvieran que adaptarse sus recetas a lo que tenían a disposición. Estos gajos son los que hicieron sobresalir y atraer a este tipo de público que disfruta comer. Estados Unidos lo mismo, tiene una cultura de la comida rápida. ¿Qué es lo que más sobresale teniendo distinto tipo de rutas centrados en lo mismo? Los desafíos de comida, competencias de comelones, la ruta 66, las comidas en las gasolineras, el pollo broster, etc. Son platillos que están, son grasosos. Y eso es lo que lo representa, lo que lo caracteriza. Y además, la velocidad con la que sirven. Lo mismo, el pay de manzana, los donuts de la gran manzana y demás. Otro ejemplo de oferta gastronómica es la de Perú. La llegada de inmigrantes asiáticos le vio en la necesidad de fusionar la comida asiática con la peruana. Y ese fue el origen del chaufa. Por eso el chaufa es peruano. Y así como esto podría darles miles de ejemplos. La comida es algo que forma parte de la humanidad desde sus orígenes, siendo adaptada y evolucionando con el pasar del tiempo. Dando sabores nuevos, técnicas de cocción nuevas y un gran etcétera. O sea, la comida se va a actualizar y se va a adaptar mientras nosotros existamos. Y este tipo de turismo fomenta de gran manera la creación de una planta turística. Fomenta el turismo rural, fomenta las comunidades, refuerza la cultura propia de un individuo. Y trae un montón de beneficios a las poblaciones. Sobre todo, que permite entrar en contacto con tus raíces, con tus orígenes. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de esta semana. Espero que les sea de utilidad al momento de probar un plato típico de tu región. Y que les invite a poder degustar cosas nuevas y conocer cosas nuevas. Ya para la sección de Off Topic, esta vez no traigo preparado nada, pero como el podcast trata sobre gastronomía, les daré mis recomendaciones de películas sobre el tema. Obviamente no, no podía no mencionar Ratatouille. Para mí fue la última gran película que ha tenido Disney o Pixar, no estoy seguro, pero ha sido la última buena que han hecho. Y su mensaje, cualquiera puede cocinar, simplemente para mí es increíble. Es una película bastante entrañable, la banda sonora me gusta mucho, es muy buena. Otra película que me gusta es, se llama Es una buena receta Es protagonizada por Bradley Cooper Trata sobre un chef que tiene problemas De alcohol y de conducta Que busca reformarse y ganar Una nueva estrella Michelin Para su restaurante Y en ese afán de querer ganar de esa estrella Se reforma, empieza a trabajar otra vez Supera sus adicciones, etc. Tiene una caída muy buena la película Realmente es, es para verla una tarde entera Y por último, Julian, Julia que es basada en una historia real. Cuenta la historia de una joven bloguera, Julie Powell, que harta de su vida decide llevar a cabo todos los días una receta distinta de un libro llamado Dominado el arte de la cocina francesa, de Julia Child. Y muestra, ¿no?, cómo Julia inventó esa receta y cómo Julia la recrea en la actualidad. Es bastante interesante porque muestran lo machista que era la cocina en la época de cuando fue escrito el libro, ¿no? La cocina es, una, es realmente machista y todos por algún motivo tienen la idea de que la cocina es para la mujer. Pero ya dentro de la cocina a nivel profesional lo ven al, al revés. Es bastante interesante, yo les invito a que vean esta última película. Y con eso finalizamos el capítulo de hoy. Quiero darte las gracias por llegar hasta aquí y poder acompañarme en esta aventura. Realmente espero que tú quieras estar al otro lado del micrófono, disfrutes cada episodio y sigamos juntos semana a semana. Chao, chao.